0: Azt a pasztát, cipőpasta! Úristen, micsoda nap van, és holnap megyek Magyarországra, mert hogyha ezt most hétfőn hallgatod, kedves hallgató, akkor képzeld el kedden este megyek Louisi-két nézni a kongresszusi központban, aztán utána majd megyek szerintem a városban fotózni, meg előtte utána inni, vagy a feln se tudja, hogy mire fogom rávetni magamat Budapesten, de a lényeg, hogy most egy szár pucérságban itt ülök és vakarózok. Aj, de jól esik. Annyira jó érzés vakarózni. kézzétek el, meg is kutattam, hogy miért, mi történik pontosan kémiailag a testünkben, amikor vakarózunk, hogy miért olyan nagyon jó. Majd mindjárt azt is el fogom mondani, illetve ebben a podcast epizódban Hú, olyan sok mindent kell összepaszírozni, de majd meglátjuk, mi fér bele. Tudjátok, itt ilyen, ilyen az élet, amikor nagyon sok dolog történik, akkor nincsen idő podcastelgetni. Addig még hallgatjátok a nyitószignát, én addig egy kicsit. A. Ah. Ladies and gentlemen, this is to be on the air. Gyerekek, ez itt a Viklandomban Podcast. Na, akkor jöhet, mondhatom a okosságot, hogy mitől olyan nagyon jó a vakarózás. Az egész igazából egy dalról szól. Ahhoz, hogy megértsétek ennek a dolognak a tudományosságát, mindenkinek meg kell tanulni azt a dalat, hogy szerotonin, szerotonin. Jaj, de látom a Gábriel arcát, hogy azt most hallgatja, hogy úristen, nincs meg történ, mekkora egy hülye vagy. De akkor is tényleg ez a dal, Gabriel, meg a hanka, meg a lehi, meg a Muki, meg a réka, meg a Gábor, meg a Zoli, meg a csomó név, látom magam előtt az arcotokat, kedves kommunikáló podcast hallgatók. Tudom, hogy ez most hülyezik, de igenis így mondja, hogy a serotonin, attól olyan jó. Na, szóval az történik, hogy amikor elkezdünk vakarózni, akkor ugye a vakarózással megmarkodjuk egy picikét a bőrünknek a tetejét, és azáltal azt gondolja a test, hogy jaj, sérül a bőr, jaj, ez fájdalom, és akkor a fájdalom ellen ugye küzdeni kell, és erre van a szerotonin. A szerotonin, a szerotonin, és akkor küldi a fájdalom ellenes jó érzés. Tehát, hogy ugye, mert ugye az agy úgy van berendezkedve, hogy minden rosszat jóval, és minden jót rosszal ellensúlyoz, mert ugye az egyensúly az nagyon fontos az agynak. Ezért van az, hogy minden több, ugye drogot szedünk, annál több az ellensúly, és akkor egy idő után, mikor már nem elég semmi, és akkor abba adjuk a drogozás, és akkor jön az ellensúly, és akkor az ellensúly alatt nagyon-nagyon szenvedünk, ezért van az elvonási tünet. Szóval visszatérve, az, mikor elkezded vakargatni a testedet egy picikét, akkor jön a szerotonin, ez a, a fájdalom küzdő anyag, és mivel nincsen ott igazi fájdalom, ezért csak a jó érzés jön, és akkor megint vakarod egy picikét, és akkor megint jön, csak az a baj, hogy egy idő után mondjuk felsérted a bőrödet, akkor azáltal megint még inkább jön a, a fájdalom küzdanyag, akkor megint még icsib lesz, még ö, vakarózósabb, és ez a körforgás, ez folyamatosan ott van, és sosem lesz vége a vakarózás örömének. Szóval, na, tessék, látjátok ilyen, akkor olvosodtatok nennet tényleg annyi minden történt, amióta nem volt podcast, mert ezért sem volt többek között podcast, mert annyi minden történt. Ez is egy furcsa körforgás, hogy amikor nagyon sok minden történik, pont akkor nem tudok uh, rögzíteni. Először is, ugye, uh, hol, hol is kezdjem, hol is kezdjem, ott kezdjem, ahol be, befejeztük, hogy mondtam, hogy megyünk Imogen Heap-et nézni. Úgy gyerekek, az Imogen Heap! Oh. A Rand ban a Körházban, Londonban annyira jó volt a koncert, hogy döbbenetes. Egy ilyen furcsa koncert volt, mert hogy képzeld el magadat, hogy bemész egy hatalmas ilyen stadionszerűen ilyen csarnokba, pici emberként, mint én, előre mész jó közel, hogy lássad az ő szentséges fejét, meg az eszközöket, amikkel fog zenélni. meg ilyenek, és akkor hogy mindenki ott áll nyugisan, civilizáltan, és úgy körbenézt, és alapvetőleg az egy állandóan fingó emberen kívül, sose meg a Melinda, hogy ki volt az, aki folyton fingot, te jött egy-egy ilyen hullámban a fing, és ugye hát az én fingomat megismeri az asszony, tehát egyből tudta, hogy az nem én vagyok, de valaki jött a környékünkön folyton fingot, Illetve ezen fingós alakon kívül a legtöbb ember a körülöttünk normális volt. Illetve ha valaki figyelt az Instagramon megosztott anyagot, akkor lehetett látni, hogy egy fej nagyon-nagyon mozog, mert hogy volt egy ilyen valószínűleg mentálisan sérült Fickó, aki vagy, mi vagyunk a mentálisan sérültek, és ő van a jó oldalon, ugyanis ő élvezte a legjobban a koncertet. Most azt képzeld el, hogy tudod, egy lassú dalon belül is vannak ilyen rejtett ritmusok. Tehát most például az a zene, hogy tum. Ugye ennek van egy olyan alapritmus, hogy Erre már rászhatod a fejedet, igaz, kedves hallgató? Ebben már van olyan ritmus. Na most ebben a ta, ta, tam, tam, parara, puha zenében is, amikor te még csak ott élveznéd minden második ritmus, na ebben már a csávó konkrétan hajat rázott. De tényleg ilyen, és ő már tombolt. Úgy, hogy az első dal legpuhább eleje és ő tombolta az agyát, és komolyan, amikor meg aztán épült kicsit tovább a zene, akkor meg aztán Csávó majdnem ne pogózni és rugdosni embereket, úgy, hogy közben egy ilyen nagyon harmonikus, finom zenei világról van szó. Szóval lehet, hogy mondom, mi vagyunk a sérültek, és ő neki volt igaza, mert a legjobban ő a az egész koncertet, de rajta kívül, meg a fingós emberen kívül alapvetően mindenki olyan szinten fantasztikus, szofisztikált és, és csodálatos típusú ember volt, hogy körbenéztem, és az a, 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 a formabont ötletem támad, hogy lehet, hogy most, hogy már ennyire rothadt és ennyire béna a politikai rendszer, hogy ilyen bénán tömegmanipulálva, meg hazugságokkal, meg fake news-zal, meg ijeszgetéssel, meg hittérítéssel gyűjtenek az emberek szavazatokat. Mi lenne, ha úgy állítaná föl valaki a világrendet, hogy kiválasztunk egy megfelelő művészt, aki bevonz megfelelően quality minőségű embercsoportot, és azt mondani, hogy ebben a stadionban lévő emberek lesznek a világvezetői kész. És még ebbe belevesszük a fejrázóst embert is, meg még a fingóst is. Jó, a fingós az valami majd, nem is tudom, ő majd ilyen közlekedésügyi miniszter lesz, hogy az emberek ne töltsenek túl sok időt a föld alatt a csőben, és meneküljenek, és mozogjanak, és a fingástól mozgásban legyenek, illetve, sőt, lehet, hogy őt az erőművekhez kell, ah, hát ez az, hát a gázból kell csinálni energiát, a fingjából, nem? Itt mindenféle ilyen elavult technológiákkal kell szenvedni. Szóval az a lényeg, hogy fantasztikus emberek voltak, és nagyon élveztük a koncertet, és a Takács Zsolti meg is osztott egy videót, amit ő felfedezett, a, a, ahol éppen a kesztyűt demozza, mert tudjátok az előző részben említettem, hogy a Imogen hip, heap, illetve az ő fantasztikus bagáza, akiket egyébként folyton néven nevezett és bemutatott, és folyton arról szólt a koncert, annak ellenére, hogy szerintem ő önmagában, egymagában ez a nő a világ egyik legkreatívabb embere. Elmondjak egy titkot, amikor először láttam őt csinálni ezt a fantasztikus kreatívságot, nem az volt az első gondolatom, hogy, 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 hogy erre ki kell verni, hanem az, hogy hát ez a nő kell, hogy legyen a feleségem. Aztán nem lett a feleségem, hanem a Melinda lett a feleségem, amiről hát ugye tudjátok, hogy mennyivel jobb, vagy nem. Hogy természetesen jobb választás. Most meg látom a feleségem fejét, hogy ezt hallgatja, hogy jó, eltöntek ez a jobb jó Ha <hállt> Mert hogy ilyen a Melinda, mint tudjuk. Szóval a lényeg, na, lezárva, hogy mikor bemutatta a kesztyűt, elájultunk, hogy tényleg a keszű, a belegondoltuk, de te, te, gondolj bele picit kedves hallgató, hogy ebben a teljesen felfedezett, teljesen véglegesítettnek érzett világban, ahol nagyon pici, feltűnő innováció létezik, mert ugye a legtöbb dolgot lenyúlja a Facebook szóval, pff, de egyébként nagyon kevés innovációra van hely, vagy felfedezésre, és ebben a világban valaki kreál egy új, teljesen modern, egy fantasztikus új hangszert. És akkor nem egy újfajta réz trombitát, vagy bőrfuruját, hanem egy kesztyűt, amiben nem csak hangok előállítására van mód, mint ahogy általában a legtöbb hangszer ugye ezt csinálja, hanem ének hangnak a felvételére, annak a lúpolására, tehát ugye körbejátszására, a vízhang modulációjára, a a, a, a hang nem változtatására, az anyag törlésére, tehát olyan dolgokra, amire egyébként más hangszer nem képes, és egy ilyen dolgot láttunk ott, és egyszerűen többenetesen nagyon nagyon jó volt a koncert, Ha, aztán utána az Imogen Hip után meg eljött végre az idő, hogy mehettünk nyaralni, sosem voltunk még ilyen hideg időben nyaralni, hogy ott, ahol élsz, ott hideg van, és aztán elmész melegben nyaralni, ez valami gyermeki fantasztikum volt. Szóval Gran Canaria, ha látjátok egyébként van egy ugye, YouTube csatorna minden epizódban, most már elmondom, hogy menjél már a YouTube csatornára, tényleg olyan nehéz rávenni, hogy rámenjél a YouTube csatornára, neked csak a hang kell, csak a hang, nem akarod nézni ezt a büdös pofámat, pedig mondom, van ott egy-két jó cuccis, és a lényeg, hogy ott a Gran Canaria-ban videóztam is, kipróbáltam a 4K felbontást az új kamerával, van egy csomó új lencsém, és oh, rengeteget fotóztam, és tanultam egy csomó mindent a fotózásról, és és egy óriási csalásra jöttem rá a fotózással kapcsolatban. Na, ezt tessék meghallgatni. És tudom, hogy vannak egyébként profi fotósok, akik retusálás közben, vagy Lightroom, vagy Lighting Room, Lightroom vagy Lighting Room, LR közben, vagy Photoshopozás közben hallgatják a podcastet, és most tuti felhúzzák a szemüldőköket, hogy na, kis hülye amatőr, mit fogsz mondani itt a fotózásról? Na, akkor tessék meghallgatni, hogy mit fedeztem fel a fotózásról. Szóval, ugye van az a mondás hogy a, a, a cél szentesíti az eszközt. Hogy ezt most lebontjuk, akkor inkább csak elmegyünk a praktikai oldalára, ugye legtöbb eszköz az, az ugye úgy alakult ki, hogy volt egy cél, amit meg akartunk csinálni, és ehhez feltaláltunk eszközt, igaz? Tehát szórakoztatnak, a ha csináltunk hangszer. mit tudom én, önkielégíteni akartak a lányok, föltalálták a vibrátort, és egyébként. Szóval csomó hasznos dolgot. Na de szerintem a fotózás fordítva van. Ma már ott tart, szerintem, hogy ma már azért fotóznak, mert az eszközüket szeretik használni. Na most tessék ezzel kapcsolatosan meghallgatni. Tudom, hogy vannak olyan profi fotósok, akiknek ö, fantasztikus szolgálata van a világ felé, mert esküvőket, meg pillanatokat örökítenek, meg meg gyermekszületés utáni jól megretusált családi békét próbálják, meg hazugságban, ö, hófehérben megfürdetve, poszter, redire mert azért lássuk be a gyerek első pár hetében, amikor legtöbben nem fotoztatják a bébit, akkor minden van ott, csak nem harmóniabb a családban, de ez most hogy A lényeg, hogy ezeken a szolgálatkész fantasztikus világ megmentő fotósokon kívül azért rengeteg olyan ember van, amatőr és profi is szerintem, akinek azért vannak fotós munkái, mert nagyon szeret fotózni, és, és igazából valamiféle justifikációt, valamiféle indoklást keresett az ő fotómániájához. Ilyen ezeknek szerintem a tetőpontja a madárlesés. Ugyanis, ha emlékeztek, amikor voltunk kint, vagy voltam kint San francisco a vix kapcsán, akkor ugye én nagyon hülye időpontban mentem, mert pont Thanksgiving, tehát hálaadásnapja volt odakint, és egy csomó ilyen tech startup program nem történt éppen akkor a városban, sem Sietluben, sem San És akkor nézegettük ott ugye a mi tapokat a Gabrielle próbáltunk valamit pakolni a, a naptárba, hogy akkor legyen valami tényleg sűrű napirándot, és akkor olyan hülye programok voltak mint például madárlesés. És akkor azon röhögünk, hogy há madárlesés, és adjat már madár, és és kilens madarakat. Na, szerintem a madárlesést azt az, arra találták föl, hogy amikor egy ilyen mániákus gyerek, mint én, vesz egy új kamerát, és akkor elkezd fotózgatni mindent. A, az óráját, a földön, a töltőnek a kábeljét, a gumit a gyerek hajában, a kertet, a ház mögött, az utat, a várost, a játszóteret, mindent. Aztán egy ide után ott van, hogy. Hát ez nem elég ahhoz, hogy ez az azt, hogy elfogadja, hogy miért költök ilyen pénzeket a felszerelésekre, meg a lencsékre, meg mit tudom én. De mi van akkor, hogyha. Megvan. Hát azért kell nekem a zoom lencse, hogy a madarat le tudjam fotózni, és akkor már-már megvan, és akkor onnantól kezdve elég sokan vagyunk, akik a madarakra így és lefotózzuk őket, akkor már, már ebből lehet olyan, hogy a madár magazin, ahova beküldik ezeket a képeket, és akkor ez a sok fotós idióta nézegeti, hogy a másik fotós idióta lekapott egy cinkét oldalról, vagy hátulról, vagy alulról, vagy fölülről, és akkor új, milyen jó, és akkor megveszed a jobb lencsét, mondjuk a most nem mondok, megveszed az első jobb zoomlencsédet, és akkor mit csinálsz? Hát akkor most már nekem is van zoomlencsén, akkor most már én is mehetnék be Matárlesre, és hülye módon mész is, majd beáll mellé a csávó az ilyen kar hosszúságú, sokkal nagyobb és sokkal drágább zoom lencsével, mert ő már mélyebben van ebben a bizonyos nyúl lookban, vagy ugye rabbit hole, tudjátok van ez a mondás, gondolom, ennek van már magyar fordítása és ugye, hogy ebben a, ebben a nyúl gödörben, ebben az örvénylő, magába szippantó végtelen ö, gödörben, szóval ő már sokkal lejjebb van, ő már sokkal előrébb van ebben a költekezésben, és neki már nagyobb és erősebb a zoomja, és ő most már rá tud közelíteni teljesen, hogy full frame-ben kapja a cinegét. És akkor egy-két hét hónap múlva meggyőződ magad, meg az azt mondja, hogy hadd vegyek már olyan nagyon hosszabb birthről, mint a karom, mert ez nagyon jó út, figyel figyelj, a cínegéket olyan jól le lehet lefotózni, te a cínegéket megőrül, olyan szép cínegéket fogok tűnni neked fotózni. Meg, na láttam egy másfajta madarat, ami nagyon ritkas, nagyon nehéz lefotózni, és ha nekem az lenne, megengedez az azt, hogy megveszed a hosszabbat, elmész megint a madár este, megint beáll mellé, a csábó ilyen vállról vállal, indítható rakéta nagyságú giga a faszom óriási zoomlencsével. ő meg már nem, hogy a telibe tudja kapni a cínegét, hanem már a cínegének csak a portréára megy rá, az arc kifejezését próbálja meg elkapni a cínegének, és te meg ott vagy, és na, az én szaros zúmlentsém, az, az nem jó, hát, az meg, hát ezt nem is lehet már beküldeni a magazinbe, hát ennek a csávónak már, ő már csak szelfiket készít, na nem baj, eladod a házat, kutyát, lovat, mindent, és végre beinvestálsz abba a vállalra indítható rakéta a nagyságú, fantasztikus zoomlencsébe és akkor velmész az erdőbe, ott te vagy a Jampi, nézed a kis csicskákat mellette a karhosszuságúval, meg a normál zoomlencsével és akkor ott már zoomoz, hogy akkor, á, most már én is tudok cinkeprofilt készíteni, erre hallott hogy beáll mögéd a teherautóval, a csávó kinyitja hátul az ajtókat, és így kitol egy ilyen mini tank nagyságú, óriási giga zoom lencsét, mert ő már a cínegének, a pupillájának a mélységét akarja fotózni, és ő most már arról készít nagyon közeli fotókat, mert ez az új trend, hogy a csör hegyére fókuszálunk, meg belezoomolunk a lelkébe, annak a madárnak. És akkor azt mondod, de takarod mindenki a büdös gecibe? És az összes pénzedet elküldhetted. De, De egyébként minek? Tehát, ha belegondolsz, milyen célt szolgál, ha csak nincsen valami munkád vele? hobbi, oké. Okay. És mi a hobbit, hogy lefotózol a házban mindent, és a gyereknek minden fingjáról, minden arckifejezésről készítesz egy szuper felbondású, fantasztikusan árnyékolt fotót, amivel majd később órákat szüszmötölsz, majd photoshop vagy majd LR-ben, Lighting Room-ban. Vagy mi, mi a cél? De tényleg, mi a faszom a cél? És akkor emiatt látod, hogy utána egy csomóan kitalálják, hogy ó, én, én, én elmegyek esküvőket fotózni, mert hát mégis adnak pénzt, van jó lencsém, akkor hát végül is jó, akkor elmegyek esküvőket fotózni, és akkor, ha van szerencsé a csávonak, és hívják elég gyakran, akkor, akkor az egy vagy két sokoldalú lencsét szépen fogja használni, és akkor megtanul jó esküvői fotókat csinálni. Jéj! Miközben egyébként őt már csak azért bízzák meg a munkával, mert ugye, hát az ügyen jön neki, hogy egy ilyen fantasztikus felhajtású esküvőn valaki csak itt egy iPhone-nal készítene portrékat, és akkor ott az a, hát az miféle, hát az nem elég gizda, hát nekünk kell egy profi fotós, mert ugye az kell, hát a profi fotós. És, és ja, és akkor ott van, és akkor fölhívja a, a modell barátnőit, és akkor róluk is készít képeket, és akkor ez egy másik illúzió, amikor egy gyönyörű modellről készítesz fotót, amire most jövök rá igazából, most egy kicsikét másabb szemmel kritikusabban nézem az árnyékokat meg a, 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 a megoldásokat egy-egy fotón, és ettől nem lettem nagy megfejtő, csak mivel tanulgatom, most már én tudom, hogy mit szeretnék elérni, amikor én csinálok egy fotót, és zavar, amikor más nem nagyon vette arra a fáradtságot, hogy például azt az árnyékot, azt ott valahogy jobban oldja meg, mert egy kicsikét nagyobbra nyitja az ampicsort, és akkor a csecsere, és akkor szebben lehetett volna megcsinálni, na mindegy, a lényeg, hogy elkezdett figyelni, hogy paszkulik, Hát az emberek, mivel hogy 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 ha az, hogy egy gyönyörű a modell, akkor. Iszonyatos béna fotós is csinálhat róla rettenetes minőségű fotókat, és mindenki is csak a csöcsre fog rázumolni a Facebookon, szóval meg az Instagramon, akkor meg nem tök mindegy, szóval, és fel se tűnik, hogy a csábó mennyire szarfotós, csak nagyon csinos fotomodelljei vannak, és egy csomóan vannak így, akik így peckodnak, meg, hát szara fotós, csak mondjuk éppen szerencséje volt, mert szép ruhában öltözködtek fel azok a járnyok, aztán jókat pózoltak, és akkor te meg csak úgyis a csöcsre szó szóval... Szóval ez az egész fotózás egy kicsit furcsa számomra, de ettől még nem élvezem kevésbé. Most végre lett egy nagyon jó uh, 24-70-es lencsém, és ez nagyon sok oldalú, és nagy, és jó is. De... Alig várom, hogy menjek Budapesten épületeket fotózni. Hova? Még nem tudom, de kitalálom. Ígérem nektek, hogy kitalálom. Egyébként, ha valamelyik esküvője lesz, és kellene rá esküvői fotós, <gül> akkor szóljatok, mert megyek, és nem az iPhone-ommal, hanem a megjátszós nagy lencsés képemmel, és ígérem, hogy nagyon szép fotókat fogok csinálni. Szóval, ja, megyek esküvői fotozni, de a tortából kérek, meg a kajából. Okay? Na, ennyit a hülyeségről. Egy- egyébként gondoltam, hogy legyen már valami tartalma, valami értelme is egyébként ennek az epizódnak, mert jó, akkor még, oké, okay, akkor gyorsan találjuk, hogy mik történtek az események, mert vannak, akiket érdekel az életem, hát nem értelek benneteket, srácok, lányok. Szóval, lényeg, hogy rengeteget fotóztunk, Gran Canaryán, fantasztikus volt. Nem csak azért, mert ugye jó idő volt, és napsütés volt, meg, meg tényleg nagyon-nagyon klassz a hely, ö, a nagyon-nagyon-nagyon hideg vizet lesz számítva, de az meg olyan hideg víz, hogy ugye ott vagy dacóva, hogy én kivizettem a pénzt azért, hogy ide jöjjek, süt rám a beszarok, is bemegyek a hideg vízbe. És akkor úgy beleerőlteted magadat a jéghideg vízbe, amiben utána jókat fürdőzöl, és nagyon-nagyon-nagyon jó a gyerekünk, meg hát Angliában született ő, meg aztán bírja a hideg vizet, mint az állat, szóval psz, a, 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 a strandoláson és a jó időn kívül, ami nagyon fantasztikus volt az ottani létben, hogy kicsikét hároman hárman voltunk, illetve öten voltunk, mert hogy egy kedves barátunk és az ő fiúja, vagy vőlegénye, vagy barátja, vagy nem is tudom mi jött. Gyerekek, életemben először éreztem azt, hogy valami másik felnőtt emberi lény ott velem szembe fiatalapsága miatt olyan tudatlan. De tényleg a 33 éves csávó olyan szinten éretlen politikai nézeteket meg világképet hurcibán magában, hogy így fogod a fejed. Most nem mennék bele példákba, de döbbenetes volt, hogy, hogy most kezdem el érezni, hogy a 40 évességem micsoda távolságot jelent egy-egy kevésbé olvasott, vagy gondolkodott, vagy világlátott emberben. Mert én olyan nagyon világlátott vagy, Na, de most nem kellett félre magyar. pontosan tudjátok, hogy miről beszélek. Mindenesetre ez furcsa élmény volt, mert ugye eddig általában ilyen látványos különbségek tűntek fel. Aztán fölírtam magamnak egy pár dolgot, hogy el ne felejtsem, mi is volt ez, na várját, csak itt van igen, hogy megvolt az imodzsai, elmondtam, aztán volt Prince Andrew, <gül> gyerekek, hozzátok eljutott Magyarországra a Prince Andrew bácsinak. Tehát a Andrew herceg, aki egy ilyen gecigusztusan arrogánsori tagja a, egyébként is vitathatóan ünnepelt királyi családnak, és ugye Csávónak volt egy mély interjúja, azzal kapcsolatosan, hogy volt ez a. Weinstein nevű bácsi, tudjátok, akiről bebizonyosodott elméletileg, mert ki, ki tudja, hogy mi az, ami bebizonyosodott, mi az, amit nem, és úgy bebizonyosodott róla, hogy ő emberek meg pedofíliával foglalkozott így főállásban, és csilliárdos ziliárdosként, ugye haverkodott mindenféle hercegekkel, mint például az Andrew herceggel, és akkor volt egy Csajsi, aki tanúállomást tett Amerikában, hogy ő az Andrew herceghez lett leszállítva és és valami 16-17 évesen, és akkor az Andrew Herceg pedig egy ilyen olyan arrogáns, de rettenetes interjút adott, hogy csak így fogtad a fejed, hogy ettől, ettől csak rosszabb lett az egész. Tehát olyan szinten, hogy ugye megadták neki a felületet, hogy úgy tisztára mossa magát, meg hogy megmutassa a saját oldalát, és minél többet nézted a fickot, annál mélyebbre ásta magát az egésszel, és így, így nagyon-nagyon fetrengett a botrányban a csávó. De mielőtt mi, mi, mi észbe kaptunk volna egyébként ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy ez, ez mennyire döbbenetes, és ugye főleg ugye a választási hacacári közepén minden média átlet, ami ugye most nagyon meg van szorítva, hogy miről beszélt, miről nem beszélhet a politikai ügyek kapcsán. Ugye nagyon üdvözölt a hírt, hogy jaj, de jó, Prince Andrewról lehet végre egy kicsiket csámcsogni, és tartott is egy darabig, aztán utána jött a másik botrány, az Uber, oh, oh. mert hogy az Uber elméletileg, tehát ugye így jött ki a cím szó, hogy Uber elveszítette a, a jogosítványát, hogy itt Londonban garázdákodjon tovább. Ami nem így igaz, mert nem veszített el, hanem ami történt, az konkrétan az történt, hogy a legutóbb, amikor meghosszabbításra volt esélyes, illetve esedékes az uber az operációs jogosítványa, hogy itt operáljon Londonban, azt normál esetben ilyen két, három, négy, öt évekre szokták meghosszabbítani, most ehhez képest két hónapra kapott meghosszabbítást. Há, mindenki ki volt a, ah, micsoda, á, ú, mert hogy összekezdhetnie né- magát, mert hogy voltak olyan proszidzserek, eljárások magán a platformon, amivel nem értett egyet a TFL, és nem gondolta, hogy elég biztonságos lenne az utasokra nézve. Na, két hónap lejárt, és nem kaptak meg Na, ez történt. Ugye, mivel beadták a fellebbezést, ezért továbbra is működhet az Uber, viszont uh, a hír kör jár, körbe körbejárt London szerte, hogy ah, nincsen többé Uber elveszítette a license és ah! és akkor mindenki megy át az új platformra a Boltra. amihez egyébként már, uh, ha rámentek a VicLondonman Facebook oldalra, de majd egyébként a VicLondonman.com show is majd ugye ehhez az epizódhoz, majd berakom az én kis promókódomat, amivel egyébként az első pár utatok ingyen lehet a Bolt platformon, hogyha Londonban máskátok, de úgy hallottam, hogy Magyarországon is van bolt. Szóval, what? Majd holnap jól ki fogom próbálni. A lényeg, hogy én is átmentem a bolthoz egyébként, amikor vezetek és úgy csinálok egy kis pénzt. Hogy miért mentem? Hát az nem csak azért, mert itt az új platform, és menjünk át. Nem. Ami történt, az döbbenetes gyerekek. Emlékeztek, hogy annak idén meséltem, hogy a az Uberem a kalamajkám volt júliusban, mikor a születésnapos kirándulás volt. Hát úgy néz ki, hogy ha én megyek egy utazásra, egy meleg helyre, akkor az Uber megbakkam. Mert hogy a következő történt: van nekem itt egy nagyon-nagyon jó barátom, befektető, jófejű üzletember, aki akit néha kiviszek a reptérre, meg hazavozom a reptérre, meg hogy családjaim így összejárnak, vacsorázni megjönnek, És akkor. Mondta, hogy kéne egy olyat csinálni, hogy az asszisztensét föl kéne kapni Oxfordból, és akkor őt is föl kéne kapni itt a környéken, és akkor utána megyünk együtt getvikre. És mivel Oxfordban már nincsen Uber, mondan ki lett tiltva, ezért azt csináltuk, hogy akkor ő ledobja a pint, tehát elkezdjük az utat itt a környékünkön, és akkor én fölvezetek Oxfordba, levezetek, és aztán megyünk együtt, ő pedig majd kifizeti az egész utat csinálhattam volna úgy is, mint ahogyan a legtöbb itt sumákolva cash-re, meg zsebbe, meg, 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 meg akár számlát is adhattam volna, mert van olyan cégem, ami miatt ezt meg tudtam volna én privátban is csinálni, de gondoltam, hogy legyen így a legegyszerűbb, mert akkor az Uber megkapja a maga kis jussát, és akkor majd ők küldik neki a, az invoice-t, mi az a, a, a számlát, és akkor mindenki tök jól fog járni. Meg is csináltuk a journey-t, el is mentünk, búcsúztunk, pá-pá-pá-pá-pá-pá, belőle amiből 158 font lett volna az enyém. Meg is jelent először a számlámon, aztán után eltűnt. És akkor kaptam egy ilyen értesítést az uber hogy hát mivel ilyen nagy összegű számlák ők rászoktak szoktak nézni, a, hogy, hogy minden rendben van de mondom, jó, akkor nézzetek rá. Majd ránéztek, és erre az lett a döntés, hogy hopp, felfüggesztik, beblokkolják az Uber-akontomat. Mondom, <gül> <gül> mi van, miért, ha mi, ho, ha mi, oh, majd we will get back to you. Tehát, hogy majd értesítjük, hogy miért. És hát aztán kiderült, hogy az Arnaldo barátomnak is ők ebben a, ezekben az napokban éppen Amerikában volt, neki is belet blokkolva az akkontja. Majd mikor jött vissza, ugye nekem addig egy egész hétig nem volt aktív az Uber akkontom, mondjuk bizi voltam, de elfog, el voltam foglalva más dolgokkal is, de akkor is de döbbenetes volt. Minden, mikor jön haza az Arnoldo, akkor ő fölhívja az uber hogy mi a fene történt. Nekem közben jött egy olyan értesítés, hogy, 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 hogy én csaltam, loptam, gyilkoltam a platformon, tehát hogy hogy én valami bűnt követtem el, valami ö, sumákolást csináltam a platformon, mert hogy vannak olyanok, voltak olyan driverek, sofőrök, akik csináltak olyat, hogy így megheketé valakinek az akkontját, és akkor az ő nevében kértek egy utat, és akkor mentek egy jó nagy kört, és akkor így szereztek maguknak extra lóvét. Valami ilyesmivel vádoltak meg, ez még mai napig sem teljesen világos, se teljesen tiszta. A lényeg, hogy unauthorized, vagyis, hogy nem ö, megengedett, nem jogosult utat csináltunk állítólag. Na most ehhez Ugye, amikor az árnádó fölhívta az Uber-t, hogy mi a fene van, akkor azt mondják, hogy jaj, hát ő, már hogy azt gondoltuk, hogy akkor volt valami ö, illetéktelen felhasználat az zakkontróle, és azért, hogy igazolja ön a saját személyiségét, akkor ezért ilyen meg olyan papírokat kellett feltölteni. A föl is töltötte, bankszámla, számot el meg útlevél, meg hogy megerősített, hogy ő tényleg, ő és ő tényleg oké. Okay. El is fogadták ezt tőle, neki reaktiválták az akkontját, nekem pedig coki, semmi. Először, mikor re, ö, mindenféle ö, magyarázat nélkül újraaktiválták az akkontomat, akkor aktív volt egy napig, aztán mikor én rájuk írtam, hogy Oké, okay, az tök jó, hogy aktiváltátok, de egyrészt hol a pénz, meg hol van a bocsánatkérés, mert azért ez nem okés. Közben persze ráértem az összes emberre már megint, akik a PH kapcsán ugye az én borzáskörzetemben voltak, ők is mind megírtak, hogy jaj, majd akkor továbbítom a teamnek, majd meglátjuk. Na most e- ezek óta eltelt három hét, és a fügyfele semmi nem történt. Kb. annyit mondtak, hogy hát mivel a, a, az információk alapján ez egy ö, ilyen jogosulatlan journey volt, ezért nincs itt most már többet miről beszélni. Miközben az Arnaldónak meg azt mondják, hogy ó, ne aggódjon, majd mi beszélünk a driverre, majd ez minden rendben lesz. Szóval, hogy ő fizetni akar, én meg akarom kapni a pénzemet, az Uber meg azt mondja, hogy fétysz a fületekre. Szóval itt tartunk most, és közben meg felszájnoltam ez a Bolt nevű platformhoz, ami egyébként egy estóniai kampani, vagy egy estóniai cég, a Google és a Skype támogatásával, és teljesen jó a platform, hogyha valaki hasonlót csinál, hogy esetleg néha vezet ilyen platformokon, akkor hajrá, szerintem egy teljesen jó, illetve van egy olyan új érzés benne, hogy ez az új applikáció, ez az új cucc akkor megvan benne ez a fajta frissesség. Szóval ez történt velem még, ami nagyon-nagyon-nagyon bántott az igazságtalanság miatt. És hogyha valaki emlékszik a Joker-es epizódra, akkor tudjátok, hogy a sok igazságtalanság meg a rúdosás az élettől, az nem egy nem egy jó érzés. Na mindegy, szóval ez eléggé bántott, de vakaróztam egy kicsit, és aztán jött a serotonin, a szerotonin, a herém köré az érzés jön. De valószínűleg egyébként ez történhet akkor, amikor forró vízzel zuhanyozod a segjukadat is, mert szerintem olyankor is jön a fájdalom, szerotonin, csillapító cucc, és akkor na, mindegy, a lényeg, hogy vagyok most a bolton, hamarosan szerintem lehet, hogy be fogom perelni az uber mert hogy nem fogom ezt hagyni, van egyébként olyan, hogy small, small, Claim court, ahol nem is kell túl sok mindent fizetned ügyvédekre, meg ilyenekre, és simán azán lehet perelni nagy cégeket, hogyha éppen a töködre lépnek, szóval hogy valakinek ilyesmi problémája van, akkor nem megriadni perelni, ahogy annak idén nem riadtam megperelni, és nyertem is az Uber üb, az ellen, a Roxy Rádió ellen, szóval most már ebben lassan rutinom lesz, hogy a nagy cégeknek neki kell menni. Na de amit meg még olvastam egyébként, mert most már 30 percnél jár ez az epizód, és tincset vágni, és mennem kéne kiteregetni a frissen mosott gatyáimat. Képzeljétek el, vannak kacsása a nagyon szuper szexi. Szóval a lényeg, hogy az utazás során volt végre egy kicsit időm olvasni, és gyerekek, olyan könyvet olvastam, régóta nem olvastam olyan könyvet, ami nem, a, ami úgymond podcastre hajlamos, vagy, vagy podcastre érdemes lenne hajlamos, hát maga a könyv az podcastre hajlamos, hát hogyha személyisége lenne, akkor valószínűleg a pot, maga a könyv csinálna podcastet, tehát ez nem annyira helytelen kifejezés, hogy a podcast, hajlamos a könyv. Szóval a lényeg, hogy Malcolm Gladwell könyvét olvastam, Talking to Strangers. Tehát még egyszer, Malcolm Gladwell, Talking to Strangers. De természetesen majd berakom megint a linket a könyvhöz, illetve van audiobook formában is, nekem meg kellett, ő legyen mind a kettő, azért, hogy tudjak jegyzetelni. Na, most a Talking to Strangers egy fantasztikus könyv ahhoz, hogy egy kicsikét jobban megértsük a körülöttünk lévő érthetetlen embereket. Illetve lehet, hogy egy kicsikét magunkat is. Az egész könyv egyébként egy amerikai, hát hogy is mondjam, igazoltatásból származott, tehát rendőri igazoltatásból származott halál, fekete nő halálából van igazából kibontakoztatva, és akkor ez volt az egyik fő inspiráció az írónál, de amit én kiszedtem, az, az, az egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan értünk félre, embereket, és miért értünk félre karaktereket. Egyébként fantasztikus történelmi példák, meg jók is minisztorik vannak a könyvben belül, szóval szerintem ajánlom mindenkinek, szóval Malcolm Gladwell Talking to Strangers. És, hogy, hogy mire bontja igazából a könyv fel a félreértéseket, az főleg négy dolog, de annak igazából közepén három, de, de négy dolog van, ami miatt, um, ami miatt nagyon félre tudunk érteni embereket az egyik, az úgynevezett default to truth, vagyis a bizalomra vagyunk kódolva, tehát arra vagyunk berendezkedve, tehát evolúcionálisan annak volt értelme, és erre vagyunk berendezkedve, hogy abból induljunk ki, hogy akivel interakcióban vagyunk, az nekünk az igazat mondja, hogy ő nem csap be minket. A kevesebb energia égetésre vagyunk ugye evolúcionálisan tervezve, ezért amikor például neked a kasszánál azt mondja a kislány, hogy a kávé 2.38 pence, akkor az kevesebb energiába telik, hogy elhiszed neki, megfogod a visszajárót, és elrakod a sebedbe, és nem kezdesz ott megállni, és akkor föltartani a sort, és akkor kételkedni, és miért? Tehát mióta, és akkor hadd kugolozzem meg, hogy biztosan ez, és hogy nem hamisítottad meg a szól, Szóval kevesebb energiába kerül az, hogyha elhisszük. Illetve gyakrabban mondanak nekünk az emberek igazat, tehát Ezért nekünk arra van a berendezkedésünk. Tehát ez az egyik dolog, hogy arra vagyunk berendezkedve, hogy bizalom legyen. Tehát emiatt is csapódunk be, és, és tudunk félreérteni dolgokat. Illetve van egy olyan jelenség, ez, és ettől most tágulni fog az kapaszkodjatok, ennek a jelenségnek az a neve, hogy diópia, vagy diopi. Diopi? Diopia, vagy diopi? Diopia, diopi. legyen ez a magyar neve, vagy diópia. És ennek semmi, de semmi köze nincsen a dióhoz, vagy az hoz. Szóval a diópia igazából arról szól, hogy magunkat komplexebbnek Gondoljuk, mint másokat. Úgy gondoljuk, hogy mi másokat jobban tudunk olvasni, mint ahogyan minket tudnak mások olvasni. És erre volt egy fantasztikus kísérlet, többféle kísérlet, de most mondom az egyiket, amikor például azt csinálták, hogy emberekkel, emberektől azt kérték, hogy leírnak egy-két betűt, és akkor a közé lévő pont-pont-pontokra írjanak be ilyen-olyan betűket, és akkor ebből alakuljon ki egy szó. És akkor azok az emberek, jött valakitől olyan, hogy gyűlölet, sötétség, harag, mókusgyilkosság, mit tudom, szól ilyen negatív dolgok. Aztán, mikor begyűjtötték ezeket a válaszokat, akkor azt mondták nekik, hogy szóval ezek alapján, a szavak alapján, amiket te így beírogattál, gondolkodás nélkül, ezek alapján helyes lenne azt megállapítani rólad, hogy te alapvetőleg egy ilyen sötét depressziós, gyűlölettel teli mókusdilkos alkat vagy? És akkor az ember mondta, hát ez mekkora hülyeség, hát ezek csak ilyen random össze-vissza amik így eszembe jutottak, és hát a betűk alapján, ezt gondoltam oda, ugye elsőre nem sokat gondolkodtak, és ez tök téves, szóval ez a teszt úgy, hogy van hülyeség, ez nem működik, ez a találat rám, abszolút hülyeség. És ugyanezeknek az embereknek megmutatták másoknak az írásait, hogy nézd csak, a Józsi, meg a Pisti, meg a Mariska ezeket töltötték és mit gondolsz, szerinted ők milyen emberek? És akkor elkezdik olvasni, hogy napfény, meg virágszirom, meg angyalfing, meg hína, meg ilyen pozitív dolgok, és akkor azt mondja, hogy hát, ó, szóval, oké, most nálam mondjuk nem működött ez a teszt, de szerintem az az ember, aki ezeket írta, az ilyen és ilyen, és akkor elkezdték megfejteni a másokat. Tehát ugyanaz az ember, aki azt mondta, hogy ez a tesz, az hülyeség, és rá ez nem igaz, ugyanaz az ember, ugyanazon tesztem belül elkezdte elmagyarázni, hogy másokat ő hogyan olvas. Tehát ez a diópia, amikor magunkat komplexnek, még másokat egyszerűbbnek Képzeljük. Az a furcsa egyébként ezzel kapcsolatosan, hogy emlékszem, volt egy ilyen nagy döbbenetes világmegvalósulásom tizenvalahány évesen, amikor körülbelül ugyanerre ébredtem rá, erre a diópiára, csak akkor én ugye úgy fogalmaztam meg magamban, és aztán ugyanezzel a kisokossággal és unique világképpel csajozgattam, hogy nem érdekes, hogy sokszor abban a tévhitben vagyunk, hogy mi magunk vagyunk a világ főszereplői, és mindenki más csak egyfajta díszlet, és amikor mi kilépünk mondjuk abból a szobából, vagy elhagyjuk azt az utcasarkot, akkor mindenki visszamegy, visszafekszik egy dobozba, mint egy kellék, mint egy díszlet, vagy átrendeződik, és mint a trúmásóban, csak mindenki körünk van építve, de ők nem élnek olyan komplex életet, mint mi, hogy én fölkelek, kakálok. Kitölöm a popomat, beszakad a papír, megnézem a kezemben ragadt kis pici kakadarabkát, körbenézek, de jó, hogy nem látja senki, lemosom, és aztán izébek, kiverem, és aztán a hogy de, van egy csomó ilyen komplex és, és, és uh, nuanszokkal teli élet, de ez csak nekem van, mindenki másokkal egyszerűbben él. Akkoriban én ezt így fogalmaztam meg, de, de úgy néz ki, hogy ennek van egy ilyen. Neve az a neve, hogy diópia, vagy Diopi. Aztán van a harmadik, ami nagyon érdekes volt, a Myth of Transparency, vagyis a viselkedés-olvasás illúziója. Na ez is nagyon érdekes volt, hogy hogyan tesztelték azokat a tézéseket, mert ugye annak idén Darwinnak volt egy ilyen elmélet, amit nagyjából mindenki elfogadott, hogy hát a szem a lélek tükre, meg az arcunkon ott vannak az érzéseink, és ugye az egy nagyon fontos revolúciós lépés volt az állatoknál is, hogy a metakommunikációval pontosan kifejezzük magunkat, és akkor ahogy viselkedünk, meg hogy az arcunkat használjuk, azzal pontosan azt az érzést fejezzük ki, amit egyébként egyetemlekesen így vagy ugye, elfogadunk. Tehát ezért van az, hogy például a Friends, tehát ugye a barátok, ez nem barátok, közt, mi van? Jó barátok, ugye az volt a magyar címe. Szóval hogy a, a jó barátok, az annak ellenére, hogy rengeteg komplex emberi dráma, meg ö, móka, meg kacagás és ö, kereszt történetek vannak, mégsem annyira ö, zavaros, hiszen minden emberi minden emberi viselkedés úgymond transparentától. Amikor valaki meglepődik, akkor pont úgy lepődik meg, ugyanazt elképzeljük, hogy milyen a meglepődés, tehát, hogy leelső állak, kitágult szemek, főhúzott szemöldök, és akkor. what? Oh my God! És akkor így lepődünk meg. Illetve, amikor nevetünk, akkor úgy nevet, amikor nevetnek a filmen, akkor úgy nevetnek, ahogy azt gondoljuk, hogy nevetünk a vidámságot, felismerjük valamilyennek, a kétségbeesést, a haragot, az ijztegetést, illetve a megijedettséget, ezeket mind ismerjük abban a formáiban, amikor nézzük filmet, és akkor ebből van az az illúziónk, hogy mindenki, akivel a való életben is interaktusba kerülünk, azokkal is épp ugyanilyen transparent minden viselkedés, és amikor valaki így vagy úgy viselkedik, azt mi tök jól tudjuk olvasni, és amikor ilyen fejet vág, akkor ezt gondolja, amikor olyan fejet vág, akkor azt gondolja, és közben ehhez meg bebizonyosodott döbbenetes kutatásokkal, al, hogy ez mennyire nem így van. Tehát, hogy rengeteg féleképp, egyrészt rengeteg féleképpen viselkedünk, illetve fejezzük ki a gondolatainkat, másképpen a, 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 az elvárt tól, illetve még népcsoportok között is vannak különbségek, akik teljesen másképpen olvasnak ilyen vagy olyan arckifejezést, vagy mosolyt, vagy haragot, vagy félelmet. És döbbenetes. És volt például egy olyan példa, amikor úgy, a, a, úgy kísérleteztek az emberekkel, vagy azzal figyelték meg a, a, az őszinte meglepődöttségüket, hogy hány féleképpen fejezik ki az emberek a meglepődő meglepődöttségüket, hogy volt egy hosszú olvasás, egy. Tehát mentek egy hosszú szűk folyosón be egy kis szobába, ahol meghallgattak egy nagyon hosszú, szomorú könyvet. A, egy, 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 barát, egy barátos történetet, egy, egy, egy jó barátról szóló történetet. Majd miközben ő ott azt ezt hallgatta, szétpakolták a folyosót, és kint egy hatalmas termet építettek igazából, mert a folyosó egy ilyen fék folyosó volt, egy ilyen ilyen kamufolyosó volt, és helyette ott volt egy óriási nagy üres terem, és a közepére beültettek egy széket, és a székbe a legjobb barátját az illetőnek, aki ott volt benne a kis szobában. Szóval amikor a kis szobából kijött, a várt folyosó helyett egy óriási hatalmas teremben találta magát, ahol egy székben ott ül a legjobb barátja. És akkor ezt a reakciót vették, kamerával nagyon közelve, és figyelték meg, hogy kik hogyan fejezik ki a meglepődötségüket, mert ez egy elég őszintén meglepő egy szituáció, és olyan, de olyan sokféle fajta verzióját látták a meglepődésnek, voltak akik alapvetőenek haragnak olvasható arckifejezést, tehát összehúzott szemöldököt, meg ilyeneket voltak, akik nevettek zavarúban, és egy csomó másféleképpen reagáltak, mint az emberek ezt el fogadták volna. Szóval van ez a, a fajta harmadik eleme ennek a félreértés dolognak, a Myth of Transparency, vagyis a viselkedés olvasás illúziója. Már csak azért is furcsa ez, mert hogyha belegondoltak és ebben nagyon szépen mélyen belemegy a könyv, hogy ilyen ostoba módon, és, és megmondom, hogy miért ostoba módon, a bíróságokon, a bírók ragaszkodnak ahhoz, hogy ők személyesen lássák a vádlottat, mert ők majd az arcáról és a viselkedéséről leolvassák a nagy valamit. <gül> és volt egy olyan összehasonlítás, ugye annak függvényében, hogy hányan ö, kerültek újra börtönbe, hányan csináltak újra büntetet, hányan ö, voltak valóban ö, bűnösök és egyebek. Volt egy olyan kutatás, amikor egy AI-nak, vagyis egy egy machine learning-nek, egy, 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 egy mesterség és intelligenciának adták oda az adatokat csak, és akkor ott nem volt ugye személyes tapasztalat látása a vádlotnak, meg voltak ugye a bírónak az eredményei, és a gép minden esetben jobban döntött, mint a bíró. Pontosabbak voltak az ítéletei. És döbbenetes, hogy milyen nagyon túlértékeljük igazából az arcolvasást, olvasás, mert csak azért is, mert Ugyanezt később bebizonyították vallatásoknál is, amikor ugye a nagy szakértő rendőr akkor majd jól le fogja olvasni az emberről, hogy ő csinálta vagy nem, vagy tarararara, és akkor ebben a koncepcióban lehet fölismerni azt, hogy vannak olyanok, akik tipikusan viselkednek, meg vannak az úgynevezett misszmecsek, tehát vannak azok, akik nem illeszkednek bele ebbe a fajta elvárásrendszerbe, és azokat egyáltalán nem lehet olvasni. Én szerintem tekintettel a saját önanalitikus, szereplős viselkedésemre, szerintem én egy olyan mismatch vagyok, amiből rengeteg ember vonzle, von le Pasz, hamis következtetéseket, és gondolná, hogy ő megért engem, aztán közben tökre nem. Sokszor, hogyha több időt töltünk együtt, és valóban megérti a gondolataimat, meg a világképemet, akkor, akkor eljön, hogy a, mennyire félre ismertelek, ah, mennyire félreismertelek, aha, ha le, oá, oá, oá. és akkor lesz a végén szobáskúrás, meg minden. <gül> nos, na, nos, tudjátok, mire gondolok. Szóval, hogy van ilyen, vagy volt ilyen, vagy, Ó, nem tudom. A lényeg, hogy vannak olyanok, akik tipikusak, akiket könnyebb olvasni, de vannak olyanok, akik viszont nem tipikusak, és ezekre meg nincsen ráírva, hogy ők a misszmecsek, és őket nem. És volt is egyébként egy olyan olaszországi óriási gyilkosság eset, ahol a csaj, a vádlott ez egy ilyen szuper mismatch volt, tehát egy nagyon-nagyon nem stereotípiába és viselkedési keretbe beilleszkedő karakter volt, és éppen ezért volt mindenki meggyőződve arról, hogy, hogy ő a bűnös, hiszen hát, hát nem mutat megbánást, határára. miért mutasson megbánásra, nem is ő volt egyébként a gyilkos, és, és, és mi az, hogy ilyen helyzetben mer poinkodni, vagyis hát ilyen olyan Ez szóval Ez furcsa, a lényeg, tehát akkor van három fő dolog. Egyik ugye a default to truth, truth, vagyis ugye a bizalomra vagyunk kódolva, aztán van a diópia, vagyis magunkat komplexebbnek látjuk, mint másokat, aztán ott van a myth of transparency, vagyis a viselkedés-olvasás illúziója. És akkor ehhez ehhez jön harmadiknak az úgynevezett coupling, vagyis amikor a körülmények úgy jönnek össze, hogy a körülmények megváltoztatnak bizonyos emberi viselkedést. És ha nem azok a körülmények jöttek volna, kapol be, vagyis párosítva, akkor nem ugyanaz lenne a viselkedés, vagy nem ugyanaz lenne az embernek a döntése. És így tovább. A kapolinggal kapcsolatosan mondom, nem akarom lelőnni az egész könyvet, szóval legyen még mit olvasni benne, de ez a negyedik. De főleg a három az, ami, ami nekem ilyen nagyon nagy tágítás volt, és, és ö, azt gondolom, egy kicsikét talán könnyebben tudatosítom, ha nehezem leesik tolerálni a idegeneket. Egyébként pedig, ha kérdezitek itt lezárásnak végén, hogy, hogy tényleg, hogy mi újság van itt politikailag, mert hogy december 12-én, tehát nagyon gyorsan, nagyon hamarosan itt vannak a választások, akkor hát az van, hogy fejfej mellett haladt út. Minden úgy van, ahogy mondtam konkrétan, ahogy terveztem, illetve ahogy, 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 ahogy sejtettem, hogy lesz. Hogy fejfej mellett haladt a munkáspárt és a, a konzervatív párt, a munkáspártot próbálják baszogatni ugye ezzel az antiszemita dologgal, a konzervatív pártot, meg azzal, hogy mennyire hülye a Boris, közben azt hiszem, ma érkezett ide a Donald Trump, akivel meg majd próbálja minimalizálni az együttmutatkozást a Boris, mert hogy hát, ú, ú, hát, ő, ú, azért, hát azt tudják, hogy nem annyira jó, mert nekünk a... a valaki fogalmazott ilyen nagyon jól a Donald Trump-val kapcsolatosan, hogy Donald Trump a publicitás herpesze. Tehát, hogyha túl sokat állsz vele, akkor konkrétan is mutatkozol vele, vagy közel állsz hozzá, és együtt mosolyogtok, akkor, euh, akkor konkrétan a, szétzúzza a népszerűségedet. De egyébként, ami érdekes és furcsa, volt, nem tudom, hogy mondtam-e podcastben, vagy csak az embereknek szoktam mondani, de már egy jó ideje jósolgattam, hogy a választások előtt még lesz valamiféle terrorcselekmény, vagy valami katasztrófa, vagy valami szörnyűség, tudja, hogy fog történni, és tárál megtörtént, ahogy ugye hozzátok is eljutott a hír, hogy pénteken egy hülye állat késsel elkezdett menni embereket gyilkolni, hogy akkor ő a terrorista. Először is adjegyezzen meg, amit már mondtam többször is, de egyre csak csalódottabb és csalódotta vagyok a kreativitás hiányával kapcsolatosan, hogy a mai terroristák a legpinap terroristák. Már nincsen mesteri terv, meg, meg be kell lopakodni, vagy, vagy be kell kerülni az oszkárdi átadóra, a bombát be kell izni. a Jack Bauer konkrétan munkanélküli lenne ma, a mai valós világban terörösztik, ölelőleg, mert most már mit csinál? Csinálnak. Egyrészt bénán vezetnek, tehát belemennek az emberekbe, a tömegbe, a másik meg most késsel hadomálnak. Tehát késsel. Hát a legkevésbé effektívebb szar. Tehát még ha egy drónt vezetne föl, és vitte, abban is több kreativitás van, mint az, hogy egy ilyen hülye állat, neki áll a tömegben. És ráadásul ugyanoda ment, ugyanoda ment, mint ahol volt a múltkor a terror cselekménye terror cselekmény a Boromarkethez, a London Bridgehez. Szóval hülye csávóról egyébként annyi derült történt. tehát hogy már letartóz, már volt letartóztatva, sőt, volt börtönben is terror l- l- létetett terrorral kapcsolatos ö, vádak miatt, ami természetesen ezerféleképpen jelentett a média, de ami történt, az az, hogy ő amikor volt a stock exchange tehát hogy egy, az ittani egyik fontos bizniszt, fel akarták valaki robbantani, és akkor őket elkapták, és akkor ez a csávó pedig velük kapcsolatba állt. De az ő személyes ambíciói terrorizmus gyanánt az volt, hogy Pakisztánba menjen, és ott majd Pakisztánban képezzen ki terroristákat, hogy a pakisztáni erőket majd visszállítsa. Tehát ez volt a csávónak az eredeti terve. Ennek ellenére, mivel kapcsolatban állt az azok a izékkel, a tervezgetés, tehát a szándék miatt, nem azért, csinált valamit, hanem azért, mert ilyen dolgokra készült, berakták börtönbe, és akkor mikor börtönbe rakták, akkor 16 évre ítélték, aminek csak a felét, a 8 évet ült el, mert ugye itt az a törvény, hogy a felét leülöd, és a másik felét pedig ugye egyfajta ilyen boka, boka követő. tudjátok, mint az Ant-Mannek volt, tehát a, láttátok a embert. Akkor, akkor tudjátok, hogy milyen az a boka, boka tag, tehát egy ilyen teggel tehát ilyen nyomkövetővel lehet kint egészen addig, ameddig le nem jár neki a nyolc éve, a maradék nyolc éve, ha csak egy szalvétát is ellop, akkor megy vissza a börtönbe leülni a maradék nyolc évet. Szóval ez volt a csávó, és ugye az ma mindjárt mondom, hogy ez miért fontos. Szóval Kim volt a Frickó, ugye ilyen ö, jogosítványon, tehát hogy minden lépés elméletek figyelve volt, és akkor ment valamilyen rehabilitációs találkozóra bel Londonba, és akkor onnan hazafele menetna ment, akkor, hogy na akkor most akkor meg fog késégetni embereket. És akkor, ahogy neki állt volna késelgetni, a publikum fogta és lefegyverezte a csávót, ráugrottak többen, többen elkapták és leszorították a földre, elvették tőle a kését, Többek között, és akkor azóta is sem hogy jó oh, ezek akik visszaszorították, akik elkapták őt, ők az igazi hősök, és hogy mekkora is, hát többenetes, és valószínűleg majd a királyó is ad nekik, majd mindenféle kitüntetés, meg dír, Szóval ezek akik ráugrottak, ezek fantasztikus hősök, és aztán ahogy ráugrottak, szépen lassan egyes, megérkeztek a fegyveres rendőrök, majd ahogy leszedegették egyesével az embereket, leszedték róla az utolsó embert is, és ahogy leszedték róla az utolsó embert is, fogták és tuf! nagyon lőtték a csávót, mert hogy volt rajta áll, állítólag egy ilyen kamú derékbomba, tudjátok, amit így magukra ragasztóznak, hogy felrabbantom magam a lahatba, és hát ez is csak egy kamú bomba volt. Tehát mondom, ezek mai terroristák annyira bénák, hogy hihetetlen. Szóval ez a köcsög odament, és lelőtték őt a rendőrök. És akkor most elindult a nagy politikai vita, hogy hát mi az, hogy el kell felezni valakinek a büntetését, mi az, hogy egyáltalán kim volt. Ha már ő egyszer terrorizmus miatt el volt kaphat a teröristnek, ott mind ott kéne hagyni, megrohatni a börtönben meg minden. És akkor a rehabilitációról kezdett el szólni igazából a politikai vita, amivel kapcsolatosan az én véleményem mindig is az volt, illetve hát amióta emlékszem rá, hogy rehabilitáció az egy nagyon fontos dolog. Szóval az a, az a ostoba Mariska néni Tatabányám vagy Charlotte Louis ember, mikor kitalálja, hogy hát én ezeket a terroristákat nem szeretem, azt rohadjon meg mindegyik, ott dobják el a kulcsot, azt, azt lőjék bele őket az árokba. Tehát a na, főleg aki a terrorista. Tehát a terrorizmus vágya egyébként egy nagyon széles paletta. Tehát az is ként van kezelve, aki például a szülő a terrorista gyerekének pénzt küldött a másik országba. Már őket is terroristának kezelik. És ebből adódóan őket, hát akkor mindenkit ki kéne nyírni, és hát ha valaki egyszer az, aztán forever, és akkor a börtönben meg kell rohadni. Ugye ez egy ilyen alapöztő, hogy hát a és közben elfelejtjük, hogy vannak olyanok, akik meg gyerekeket molesztáltak, voltak olyanok, akik nőket vertek agyon, voltak olyanok, akik öltek, voltak, akik raboltak, voltak, akik rablás közben öltek, és gyerekeket erőszakoltak meg, és közben megverték az anyukát mert nem tetszett neki. Szóval vannak ezek a borzalmas rettenetes, meg sorozatgyilkosok, meg kínzóak, meg, meg, meg rettenetes alakok, akik ugyanúgy a börtönben vannak. Szóval vannak a terrorista cselekményekre készülőkön kívül rosszabb alakok is. Csak ezt ugye elfelejtjük, mert a terrorizmus olyan jó erős szó, hogy azzal aztán lehet ijeszgetni charlotte is ember mert hogy ő a public, ugye? És akkor elindult a vita arról, hogy a rehabilitáció az fölösleges, hanem inkább csaj, és akkor sosem engedjük őket ki, ne? És közben az a dologban gyönyörű csavar, kedves hallgató, nem tudom, hogy ezt hallotta, de már, hogy az egyik olyan hős, aki éppen leszerelte ezt a vadállatot, az egyik ilyen hős, az pont feltételes szabadlábon volt azon a napon. Szóval Értitek? Hogy van olyan, aki később meg hőskét van. Tehát nem mindenki egyforma is, és és addig, ameddig nem a gépek döntik el, hogy hogy ki megy börtöm, és ki nem. És nem csak azért van ott egy bíró nő, vagy bíró, hogy az arcáról leolvassa, hogy akkor most ő lefele néze, vagy fölfele néze, hogy mutat-e az arcával megbánást, vagy nem, hanem azért vannak ott emberek, hogy nüanszaiban felfogják a dolgokat, addig nem lehetünk olyan ostobák, hogy egyszerűsítünk, szerintem. Szóval... Ez, a, ez az egész terror támadás egyébként valami félelmetesen jól jön a konzervatív pártnak egyébként, mert ugye amikor ö, statisztikailag bizonyított, hogy akkor, amikor valami terrorcselekmény történik, akkor az emberek jobban húznak, jobban vonzódnak a a sztátusz hoz vagyis a meglévő kormányhoz, vagy a meglévő hatalomhoz, hogy jaj, védjél meg minket, ah, nem akarunk változást, jaj, védjél meg minket, nálad van a kulcs, meg a fegyveriség, meg ilyenek, meg ugye a Jeremy Corbyn az alapvetőleg egy nagyon béke párti ember, és ezért ugye ez szintén a, a, az ilyen helyzetekben ugye őt mutatja gyengébbnek és erősebbnek. A konzervatív pártatban, az mert csak azért is vicces, mert ugye a, a Boris Johnson pont egy olyan szituációban van most az ő népszerűségét, illetőleg azon túl, hogy megy folyamatosan lefele, hogy miközben Jeremy Corbyn elment egy ilyen nagyon-nagyon durva, föl kellett volna írnom ki a neve a műsorvezetőnek, de mindegy, a lényeg, hogy egy, egy nagyon durva, nagyon jól felkészült interjút készített vele egy BBC-s riporter, amin tényleg elég, elég jól belekérdeztek a, a Jeremy Corbyn-ba, aki állt így ugye a sarat, és most ugyanehhez a riporterhez nem mer elmenni a Boris Johnson. Ehelyett azt mondta, hogy ó, hát mi, 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 nem, nem, hát hogy én, hogy én rohanok, de hogy félek, hogy rohanok el, hát megyek az LBC-be, ahol a közönség kérdezhet tőlem, és akkor a közönség, hát ez ugye az nem olyan felkészült, mint mondjuk egy, egy riporter, és akkor a közönség adogathatta neki a, a kérdéseket, és hát azokkal meg szintén ment kicsikét gyengén jobbra meg balra, meg ott is be kérdezve, a Nick Ferrari által, és az is elég béna egy riport volt, és ahelyett, hogy arról beszélne mindenki, hogy mennyire szarul szerepel az interjúkon, és mennyire csökken folyamatosan a népszerűsége, a Boris Johnsonnak ehelyett most arról beszélünk, hogy a rehabilitáció, meg a terrorizmus, meg a muszlimok, meg már megint ugye ez a régi vita. Szóval itt tartunk most politikailag, és már csak tényleg egy egy nagyon rövid idő van, 12-ig, mennyit 10 kilenc nap, aztán csöcsi tíz nap van, ennyi, és aztán itt van a választás, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hát ennyi lett volna most ez a kis podcast, nem tudom, hogy volt-e nektek életetekre hasznos információ, minden esetre legalább, legalább időben utalértük magunkat, hogy, hogy meséltem nektek, hogy majd jövő héten lesz megint új epizód, amikor majd elmesélem, hogy miket csináltam Magyarországon. Jelzem, hogy még mindig nincsen sze- jelenkező a Louis C.K. jegyért, Hát nem tudom, pedig szerintem egy nagyon jó ajánlatot tettem, ha valakinek ez egy teljesen új információ, akkor az előző podcast epizódban meg lehet hallgatni, hogy milyen feltételekkel adnám oda a jegyet. Sok sikert ehhez, és ha nem, akkor meg majd lesz valami. Szóval, ja megyek holnap Magyarországra, dínom, dánom, helye, huja, addig meg mindenkinek boldogságot és vidámságot és jó, ja, jó, ja, jó, ja, ja, meg nem ne felejtsetek már el egy kicsikét aktivizálódni YouTube-on, meg App Store-on, vagy mi az, ahol van a podcast, Apple Podcast-en, ott esetleg rányomni kis rétinget, nem, 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 nem lenne nagyon rossz, megköszönném. Na, ennyi volt már a jövő héten újra, aztán hogy mesélem a Magyarországi Halandot, addig is én voltam, vagyok, meg lesz egy jó darájúta a Vick Tor